0: Verso um crutis de inimigos nostres, libera-nos, Deus nostro, em nome de Patris e Filia de Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. a festa, né, a solenidade da ascensão de nosso Senhor aos céus. E na primeira leitura vamos ouvir, né, aquela o início do livro dos Atos dos Apóstolos, né, quando São Lucas vai contando, né, de novo o que aconteceu, que Jesus depois da sua ressurreição passou 40 dias falando com os apóstolos, ensinando, né, falando do reino dos céus. E então os que estavam reunidos Perguntaram a Jesus, Senhor, é agora que vais restabelecer o reino para Israel? Talvez ainda tinha uma visão um pouco humana nesses né? esses apóstolos, né, e falaram: será? É agora? Tá tudo? Você vai mostrar que nós somos o reino poderoso, aqui o reino de Israel? Mas pode ser também que seja só uma um, um desejo de bom. Acabou, agora tá feita a salvação, não? Né? Alcançamos a salvação porque Jesus já morreu, ressuscitou, perdoou os nossos pecados, ensinou tantas coisas. Agora, acabou, está tudo certo, já estamos praticamente estamos no céu. já. E Jesus responde, não cabe a vós saber os tempos ou momentos que o Pai determinou com a sua autoridade, mas recebereis o poder do Espírito Santo que virá sobre vós para seres minhas testemunhas em Jerusalém, por toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então Jesus tinha falado, vai aparecer no evangelho da missa de hoje, que era para eles continuarem em Jerusalém até que viesse né, a força do alto, né, o Espírito Santo, que é isso daqui, né, recebereis o poder, a força do Espírito Santo, que virá sobre vós e sereis minhas testemunhas. Depois de dizer isso, Jesus foi elevado à vista deles e uma nuvem o ocultou aos seus olhos. Podíamos imaginar, né? procurar ver a cena, Jesus subindo aos céus, na frente deles, né? testemunhando esses apóstolos, esse, esse evento miraculoso, um evento de graça né? na vida do Senhor, até que uma nuvem o oculta. E eles continuavam, fala, olhando para o céu, enquanto Jesus subia. Mas devem ter ficado lá, né? imagina, Jesus subindo, e, só, e agora, né? O que, que vai acontecer? Como é que é com Jesus lá no céu? E então apresentaram-se a eles dois homens vestidos de branco, que lhes disseram, homens da Galileia, por que ficais aqui parados olhando para o céu? Esse Jesus, que do meio de vós foi elevado ao céu, virá assim do mesmo modo como vistes partir para o céu. E assim termina né, a primeira leitura, né, falando do, da volta, segunda vinda de Jesus para a terra, né, do mesmo modo que ele subiu, vai voltar. Mas queria continuar então, com, não aparece na leitura de hoje, mas os atos dos apóstolos dizem uma coisa que esses dias eu estou mais ligado na coisa física, histórica, geográfica, né, depois de ter ido para a Terra Santa. Então essa frase fala assim, ó, então os apóstolos deixaram o Monte das Oliveiras e voltaram para Jerusalém a distância que se pode andar num dia de sábado. Então a ascensão, muito provavelmente, foi lá no monte das oliveiras. O no evangelho, São Lucas vai falar que foi perto de Betânia, né, mas no monte das oliveiras é indo no caminho de Betânia. Então quis pensar nessa nessa que nós meditássemos nessa frase para falar da da realidade, né, da, da vida, da encarnação do Senhor, que morou num lugar concreto, que viveu há dois mil anos numa situação, numas regiões, nos lugares determinados. Fala, então, os apóstolos deixaram o Monte das Oliveiras e voltaram para Jerusalém. A distância que se pode andar num dia de sábado, que é aproximadamente um quilômetro mais ou menos, né, tá lá, se vê do Monte das Oliveiras, vê Jerusalém que está mais ou menos um quilômetro. Então, esse foi o primeiro lugar, o lugar da Ascensão, que a gente visitou em Jerusalém. Então, a gente primeiro tinha ido para outros lugares, lá no né, norte, lá Nazaré, Lago de Genezaré, Belém. Mas, o dia que entramos em Jerusalém, começamos a visita pelo Monte das Oliveiras não é, e pelo lugar da Ascensão do Senhor. Então, o Monte das Oliveiras tem duas coisas, né, digamos assim, a entrada e a saída de Jesus. Então, para quem já foi, né, ou quem conhece, ouviu mapas, pelo menos, e fotos. Então, tá, tem o Monte das Oliveiras. Aí a gente vai descendo para o Horto das Oliveiras, para o Getsemane, e depois sobe outra vez, que é o Monte do Templo, que é onde está a cidade de Jerusalém. Então, Jesus, quando entrou na cidade de Jerusalém, no Domingo de Ramos, vinha dessa região, estava em Betânia, depois em Betfagé, que é ali perto, e chegou no alto do monte e depois foi descendo até entrar pela porta, talvez a porta dourada, que agora é fechada lá assim, né? nos muros da cidade de Jerusalém, tem a porta dourada e Jesus deve ter entrado por lá. E é depois também, esse mesmo ponto, o mesmo lugar, é o lugar da ascensão de Jesus aos céus. Tem uma, uma construção, uma coisinha redonda, com todo respeito, bem meia boca, assim, bem uma construçãozinha sem nada, né? não tem nenhuma coisa, porque não é da igreja, é, é islâmico, é um lugar que parece que, que não é exatamente uma mesquita, mas é um lugar de oração dos muçulmanos ou de um lugar de caridade que eles podem atender, onde se chama, parece que Vakf, não sei o que significa isso daí, mas é o, o Vakf é um lugar de oração dos, 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 do islã então tá lá, né? É, o lugar da ascensão, já no século IV, então foi bem, bem lá no começo, já tinha uma igreja recordando a ascensão do Senhor. Então já, por isso acho que as coisas antigas né, que a gente vai vendo pô, isso daqui era já pouco, pouco tempo depois de, da vinda de Cristo, dele subir aos céus, já tinha um lugar que falava, foi aqui ó, que ele subiu aos céus. É, depois, como várias coisas como tudo praticamente lá na Terra Santa foi destruído pela invasão dos persas lá no ano 600, mais ou menos então foi destruída a igreja depois foi reconstruída pelos cruzados quando falavam, vamos recuperar a Terra Santa então lá nesse lugar também construíram uma igreja no século 12, mas que depois de uns 100 anos mais ou menos, foi destruída pelos muçulmanos outra vez então é assim, Então ficou assim agora é dos muçulmanos né, o lugar mas deixam que, no dia da Ascensão, hoje, os católicos celebrem a missa lá dentro, lá no lugar da, desse, desse lugar de oração deles. E o que tem de interessante lá é que são, tem quatro pedras de mármore assim formando um quadrado e mostra a, a pedra né, que está por debaixo, assim a montanha do Monte das Oliveiras. Dizem que é o ponto mais alto do Monte das Oliveiras e falam que dali é que Jesus subiu tem até uma marca de um pé, tem que ter muita imaginação para ver um pé naquele negócio, muita imaginação e também ninguém falou que Jesus subiu os céus deixou, saiu raios do, céu, do pé dele né, para deixar a marca na pedra né, não, não precisa disso mas, mas é emocionante né, de pensar, falar assim pode ser se não foi aqui, foi nessa região que estavam os apóstolos né, e, é, e viram Jesus na festa de hoje, nesse acontecimento que comemoramos hoje, subindo aos céus. E a guia que estava conosco, que é uma mulher muito boa, uma senhora que é brasileira, mas que foi fazer faculdade já em Israel, porque é judia, de religião, e está já há uns 50 anos lá fazendo, trabalhando como guia. Então, ela sabe tudo e mais um pouco. Então, fala, explica, é, super, é muito legal tudo que ela ia explicando e falando. Então, mesmo sendo judia, ela falou, agora, leu o evangelho aí, leu, leu Atos dos Apóstolos, Atos 1, pode começar aí, vai, vai indo. Então, eu lia e depois ela falou, tá vendo? Então, isso daqui que vocês acabaram de ouvir é esse lugar. E esse negócio que estava a, é, a uma distância que se pode andar no dia de sábado, foram para Jerusalém. Olha Jerusalém aqui na frente, essa distância se pode andar no dia de sábado, os judeus. Então é nesse lugar que aconteceu isso. Então era era super emocionante ver as coisas, não. E depois saímos de lá e fomos descendo. Então fomos fazendo o caminho de Jesus, né? O caminho que Jesus fez, na talvez muito provavelmente na entrada dele em Jerusalém no Domingo de Ramos. Então logo que desce um pouquinho tem um mirante muito legal. Vocês têm que ir. Vamos fazer? Vamos organizar? A gente vai todo mundo para lá? Porque tem um mirante que você vê inteirinho a cidade de Jerusalém, e essa guia brasileira foi explicando. Ela falou: Ó, oh, então aqui é isso daqui, ó lá, lá é o cenáculo, tá vendo? Então Jesus na última ceia tava lá, naquele prédio lá que é o cenáculo. Então aí ele saiu andando, veio para o Horto das Oliveiras, que é aqui embaixo. E viu no não sei o quê depois foi preso, e depois ele foi levado para a casa de Anás e Caifás, que é aquele outro prédio lá. Tá vendo? Depois ele foi foi para Fortaleza Antônia, que é onde tava o Pilatos então ficou ali, depois o calvário onde está o santo sepulcro Cara, então é, é legal porque você vê o um negócio né? quando você fala, Cara, agora entendi porque a gente vê no evangelho às vezes é meio, fica meio perdido né, na, geograficamente com o que aconteceu e lá no Mirante olhando para a cidade de Jerusalém uma vista linda assim da cidade fizemos um brinde a mulher distribui ela conseguiu comprar uns copinhos uns cálicezinhos de madeira distribuiu para todo mundo, colocou vinho, comprou vinho e falou: "Temos fazer um brinde a Jerusalém", então agradecendo o Senhor que nós estamos entrando em Jerusalém. E aí fui copiar. daí ela fazia isso, assim, só que tem que ser em hebraico, que é a oração que Jesus fazia, as orações faziam em hebraico, então nós vamos fazer. Então ela ia falando e a gente ia repetindo, e eu obviamente não lembro como é que era, mas copiei depois procurei na internet. E é: Baruch atah Adonai, Elo reino, Melech haolam bore. Pri Hagefen Então ele falando assim: Baruch, Baruch, Ata, Ata, Adonai, Adonai. E a gente é repetindo. Mas que é bendito és tu, Deus eterno, nosso Deus e Rei do Universo, que criaste o fruto da videira. Então é uma uma benção a Deus, né? O brinde, assim é uma, uma benção. Uma oração de de benção. Bendito é Deus porque pelo fruto da videira então fazia o brinde então foi super legal né fiquei com o copinho lá né de, de madeira falei pô vou guardar de lembrança né o brinde de Jerusalém foi que eu vou fazer agora coloquei no bolso da batina e aí fomos indo, continuamos andando aí no meio da descida tem o, a igreja do Dominus Flevit é o Senhor chorou onde ele viu Jerusalém e chorou sobre Jerusalém e aí então celebramos a missa lá depois descemos até o dia de semana e aí tem a pedra onde Jesus é, onde Jesus chorou lá, né? onde ele rezou né? pai, afasta de mim esse cálice não se faça a minha vontade, mas a tua né? a oração do orto que acontece lá então é super muito é, é muito legal para meditar depois né, para pensar, então fomos lá beijei, falei, cara, eu não tenho nada podia passar um terço, né? um crucifixo mas não tá aqui comigo, pus a mão no bolso tava o cálicezinho lá falei, Ai, coloquei na pedra e daí é que eu lembrei Jesus falou do cálice, né Afasta de mim esse cálice, e aí tem o cálice que a gente fez um brinde, tudo então está lá no armário agora, assim no quarto, tá para olhar para lembrar do, do cálice de Jesus. Bom, é isso daí, né? Chega de história e vamos vamos meditar, né? Falar com Deus sobre esses esses acontecimentos né? da sua ascensão aos céus, da primeira leitura, isso que nós escutamos a palavra de Deus. Mas é, acho bonito isso daqui de pensar que é nesse mundo real nosso, né? Concreto que Deus viveu. Ele fala então, fala aqui nessa, no final dessa passagem, que eles continuavam olhando para o céu. Enquanto Jesus subia. Apresentaram-se a eles então dois homens, vestidos de branco, e lhes disseram: Homens da Galileia, por que ficais aqui parados, olhando para o céu? Esse Jesus que do meio de vós foi elevado ao céu, virá assim, do mesmo modo como vistes partir para o céu. Difícil né, de entender isso. né? Fala, como é que, é? do mesmo modo que Jesus subiu, Ele vai descer, vai ser assim a segunda vinda de Cristo? Mas o fato é, Jesus vai voltar. Ele continua governando o mundo lá do céu, está presente aqui também nas coisas da terra, mas vai voltar né, para para estabelecer o seu reino. E a tradição fala, né, alguns né, judeus, que ele vai descer precisamente lá de novo. Né? Como falou, ele vai voltar do mesmo jeito. Então, é naquele lugar que ele saiu, o pezinho dele lá está marcado. Vai descer lá, Jesus. Para começar, né, a, a, digamos assim, o começo da segunda vinda de Cristo vai ser por lá. Até tem no, no livro de Zacarias, do Antigo Testamento, fala assim, né? olha que está chegando o dia do Senhor está chegando o dia do Senhor e dentro de ti teus espólios serão repartidos reunirei todas as nações em guerra contra Jerusalém, a, será, a cidade será tomada etc, vai falando e falei: depois o Senhor sairá a guerrear contra essas nações como lutava no dia da batalha naquele dia os seus pés estarão pisando o um monte das oliveiras que fica diante de Jerusalém do lado do nascente então o livro de Zacarias fala, ele vai descer aqui né ele vai chegar no Monte das Oliveiras e vai entrar de novo pela porta dourada. Isso daí, vai, tem a tradição toda que, essa porta de Jerusalém, o povo fala, vai ser aqui. Ele vai entrar para Jerusalém Celeste, depois vai ser aqui. Essa porta está fechada, mas vai se abrir na vinda do Messias, do, quando ele voltar na segunda vinda. Tanto que isso daí é uma coisa, meio uma, uma crença geral, é? de várias religiões, porque ali na entrada, perto da porta dourada, tem vários cemitérios, né? cemitério judeu, cemitério cristão, cemitério, acho que tem uns três ou quatro cemitérios diferentes né? de, das, de várias religiões, porque falaram que eles estão, querem ser os primeiros a entrar na cidade de Jerusalém quando Jesus voltar. Porque ele vai voltar, vai entrar, então, opa, primeiro estou aqui, já levanto já da do, ressurreição dos corpos e, já, e dizem até que alguns são enterrados sentados e que aí já não perde tempo de levantar já está sentado pá, e já vai direto para Jerusalém bom isso obviamente não tem nenhuma importância né, para a nossa vida mas o que tem importância isso é, é a consciência da vinda do Senhor esse mesmo Jesus que foi para o céu Vai voltar. Senhor, eu creio nisso. E vivo com essa consciência. Crer, a gente crê, na, na, não tem problema, né? A gente fala isso no Credo. Mas não é verdade que a gente não pensa muito nessa questão da, da volta do Senhor? Que a nossa vida aqui, nesse mundo, é uma, um tempo, uma passagem, que vai se encerrar no, na glória né, dos céus o novo céu e a nova terra. E era um costume dos primeiros cristãos. Não, os primeiros cristãos eles viviam com essa consciência. Falando, Jesus vai voltar, né? ele falou que vai voltar. Esses dois homens que apareceram vestidos de branco, alguns falam que são anjos né, que apareceram para eles. Outros já têm uma teoria que era Moisés e Elias que apareceram, vai saber, mas né? são dois seres lá assim que apareceram e falaram para os apóstolos. Ele vai voltar então os apóstolos saíram pregando depois do Pentecostes falando que Jesus vai voltar, então vamos nos preparar né? mesmo nas cartas depois de São João, de São Paulo, tem uma, não sei, uma, uma certa urgência né? Fala, Jesus vai voltar eu tenho isso assim como algo vivo na minha vida que me leva a, a querer ser santo já a querer fazer mais apostolado agora, não deixar o tempo passar. Jesus diz, né, quando perguntam que que vai, quando que vai ser que ele vai restaurar o reino de Israel, ele fala, não vos cabe conhecer, saber os tempos. Isso é uma coisa do Pai. Mas, com essa frase, a gente tem que, bom, teria que pensar no seguinte, falar, né? Não, não vou acreditar que vai ser já, né? que eu sei, descobri tem muita gente atualmente que fala que está chegando certeza tem os sinais dos tempos, a gente vê claramente que é agora vai ser agora já falei de um amigo que há uns 10 anos mais ou menos falou, não passa de 2 ou 3 anos aí chega o apocalipse acabou, vai acabar o mundo aqui doido, já passaram 10 né? mas também por outro lado a gente fala, esquece isso vai demorar milhares de anos se Jesus fala, não vos cabe conhecer os tempos, então eu não posso nem falar que vai ser agora, nem que vai ser daqui a milhares de anos. Pode ser agora, pode ser daqui a milhares de anos, mas a gente não sabe. Mas também que a gente não pensa, nem vou pensar então nesse negócio de segunda vinda. Não sei quando vai ser mesmo, não adianta. Não é importante ter a ideia, né? Falar, Jesus vai voltar. Então isso tem que mexer comigo eu vou eu, eu, eu quero me encontrar com Cristo eu quero me santificar eu quero levar outras pessoas à santidade fazer apostolado e aí é o que fala Jesus na frase anterior antes logo antes de subir aos céus recebereis a força do Espírito Santo que virá sobre vós para sedes minhas testemunhas em Jerusalém por toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra vai chegar o Espírito Santo, não é que é como que a presença de Jesus de novo junto de nós, ele está subindo, mas fala, se eu não for, não enviarei o Espírito Santo, mas ele sobe e aí promete, recebereis o poder, a força do Espírito Santo que virá sobre vós, para seres minhas testemunhas. Força do Espírito Santo para o nosso apostolado. Então, hoje é um dia importante nessa festa, porque é como se Jesus falasse, eu vou, agora eu vou preparar o lugar para vocês lá no céu e, enquanto isso, o Espírito Santo vai ficar com vocês para dar força. E já falamos isso outra vez, mas ele diz sereis minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e em todo o mundo. Parece, né, à primeira vista, que você fala vai, vai se expandindo, assim, uma vez um aquele bispo, sabe que é secretário do Papa Bento XVI? O Dom Gheorghe Gansson. Ele foi professor nosso né, na Santa Cruz, lá, dava aula de Direito Canônico. E um dia ele pediu, primeiro dia de aula, ele falou, quero que cada um se apresente aqui e fale, que, que, por que está que aqui, de onde é, qual que é a diocese? Mas ele não conhecia a obra ainda, né? agora ele é de casa, né? mas antes não conhecia muito bem a obra. Então, explicar para ele que eu tinha estudado física, depois trabalhei numa editora e agora estava estudando direito canônico ele falou, cara, o que você está querendo da vida, vida? como assim? que coisa mais maluca mas daí um outro um outro numerário, que era uma figura uma... demais, assim, nos ordenamos juntos depois e ele falou eu sou fulano de tal de Barcelona, Espanha, Europa, Mundo e sentou, ele não sabia falar nada em italiano então ele falou o nome dele e aí ele Barcelona, Espanha, Europa, Mundo então você assim, vê em Barcelona, em Espanha vai, vai expandindo então aqui o negócio de Jesus parece a mesma coisa, né? serem as minhas testemunhas Jerusalém, Judéia, Samaria mas aí deu errado né? porque é Jerusalém depois Judéia, que é a região lá daí de, de Israel né? onde está Jerusalém, depois Samaria região vizinha e inimiga deles talvez, é, talvez para Jesus falar que vocês têm que fazer apostolado com isso daí, com os inimigos com todo o respeito assim, aos outros países, mas é como se falasse aqui, vocês têm que fazer apostolado aqui em São José dos Campos, em São Paulo, no Brasil, na Argentina e em todo o mundo. Você fala, cara, o que tem a ver a Argentina? Quem foi entrar agora na história? Né? sabe Então, como que Jesus querendo abrir a mente deles, falou assim, o apostolado é para todo mundo, né? No, no, o mundo inteiro, vocês têm que pregar, levar a mensagem do Evangelho. E, de fato, né, fala outros evangelistas falam que Jesus subiu aos céus e antes em vez de falar isso daqui né, que recebereis a força do alto o Espírito Santo, mas falou ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura batizai-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo ensinai e observar tudo que eu vos mandei então é hoje na ascensão do Senhor podíamos dizer que é o aniversário do mandato imperativo de Cristo de pregar o Evangelho Que o nosso padre diz, né? lembra de meu filho de que não é somente uma alma que se une a outras almas para fazer uma coisa boa, isso é muito mas é pouco és o apóstolo que cumpre um mandato imperativo de Cristo então imaginemos que nós estamos lá né, no, no alto do monte das oliveiras com Jesus e ele nos fala isso, ele fala oh, eu estou subindo ao céu agora vou mandar o Espírito Santo para ser força para vocês, mas agora vocês, ó, idem pelo mundo inteiro e pregai o Evangelho a toda criatura, vocês são minhas testemunhas, vocês me viram, vocês me ouviram, vocês tocaram em mim, vocês conheceram, vocês receberam a Eucaristia. Agora, eu quero ir para o mundo inteiro e pregar o Evangelho a toda a criatura, ensinando a observar tudo o que eu vos mandei. Senhor, perdão pelas vezes que eu não, não faço isso, né, Jesus, porque eu, eu também te conheci. Eu também te ouço sempre quando eu leio a tua palavra. Eu te ouço na oração. Perdão, Jesus, pelas vezes que eu não não segui esse teu mandato imperativo porque eu procurei outras coisas, meu esquema, minha, minha diversão, meu conforto. Ou fiquei com vergonha de falar de você, Jesus, para as outras pessoas. Me converte. Né? Eu quero ser uma pessoa nova, uma pessoa apostólica que vive a alegria de ter se encontrado com Cristo de tal maneira que essa alegria transborda. E a gente fala dele para as pessoas. Tenho feito isso que Jesus fala. Ide pelo mundo inteiro, pregar o Evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar tudo que eu vos mandei. Nós receberemos a força do alto, recebemos sempre no sacramento da força do Espírito Santo para sermos testemunhas de Cristo em todos os lugares, com todas as pessoas. E essa ideia que temos que pregar o Evangelho, mas a ideia de, do que falam esses dois homens vestidos de branco, esse Jesus, que do meio de vós foi elevado aos céus, virá, vai voltar, assim, do mesmo modo que o vício subir para o céu. Então, eu tenho tem uma, uma urgência, um sentido de urgência apostólica de levar muita gente para nosso Senhor. Mas que seja não por uma, uma obrigação só, mas porque eu conheci Jesus, encontrei Jesus, e quero falar dEle para todas as almas. Vamos imaginar a Nossa Senhora, que deveria, não aparece no Evangelho, nos atos dos apóstolos, nesse momento né, da, da ascensão do Senhor, mas poderia muito bem estar lá com eles. Logo depois vai falar que ela estava lá no Cenáculo, quando veio o Espírito Santo. Maria estava junto sempre com os apóstolos, desde que Jesus, na cruz, falou, eis aí a tua mãe, e depois a mulher, eis aí o teu filho. E, aí, e, a partir daí, ela adotou, por exemplo, podíamos pensar, todos aqueles que eram discípulos do Mestre. Então, que ela também, nesse momento, vendo seu filho partir, subir ao céu, devia, de novo, consolar os discípulos, como consolou com a morte de Jesus, falou, ele vai voltar, né? então, vamos voltar para Jerusalém, esperar lá o que Jesus falou, porque vai vir o Espírito Santo e ele, ele vai estar de volta aqui entre nós. Que Nossa Senhora também esteja conosco agora na nossa vida, nas nossas lutas, nas nossas dificuldades, tendo a consciência de que Jesus foi para o céu, mas com essa ida aos céus Ele está sempre muito perto, muito junto de nós, nos ajudando na nossa luta pela santidade e na nossa tarefa apostólica.